1: Já é Flamengo na área, chegando com a edição 257 da nossa resenha edição em clima de classificação vaga garantida para o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores, depois de mais uma vitória sobre o Corinthians, depois do 2x0 lá em São Paulo, 1x0 no Maracanã com o gol de Pedro, depois de um grande passe do Arrascaeta, podcast ao vivo, logo depois da partida, junto comigo, Jorge Nathan Lara Gruppi, e também com o nosso setorista Fred Gomes, e com a voz da torcida Arthur Mullenberg.
2: Após essa vitória do Flamengo por 1x0, no segundo jogo dessas... Quartas de final da Libertadores, o Flamengo conseguiu a classificação para a semifinal. Vamos falar disso agora, Fred Gomes e Arthur na área. Boa noite, bom. Favoritismo confirmado, né? Boa Fred, noite, como eu acabei de dizer aqui, é, nenhuma novidade foi o esperado. O, o Flamengo é, eu, eu vi muitos torcedores, e o Arthur daqui a pouco vai poder falar mais sobre isso achando que seria mais elástico esse placar mas também não teve tanta dificuldade ali. No primeiro tempo, o Corinthians deu uma pressionada, mas o segundo tempo foi mais tranquilo e o Flamengo saiu com essa vitória, né, Fred?
0: Oi, Lara, boa noite. Fala, Arturzão. Lara, eu vou gentilmente ceder minha vez para o Arturzão, que está feliz aí com mais uma classificação para a semifinal. Então, fala você primeiro, Artur. Eu até entrei aqui, como a gente jantou aqui na correria, fazendo tempo real. Fui ver se meu dente está limpinho aqui, mas está... Então deixa o Arthurzão falar agora, fica a vontade. Eu achei que aí, você estivesse tá, me
2: dando um tá. sorrisão, Fred. Não, Não, Fred eu... já, o sorri...
0: citando... Um sorrisão por... <risos> por cobrir mais uma grande partida de libertadores mesmo que da redação. Esse é o motivo do sorrisão e ainda dando aquela <risos>
3: olhadinha. <risos> o Fred, fala, leira... tu. E aí, Lário, tudo bem? Fredão, boa noite. O Fred elipticamente fala, citou o grande pagode da Jovelina, né? Fala tu que eu tô cansado. Mas tá tudo certo, parceiro. Eu, 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 eu falo mesmo, e eu concordo com essa parte da torcida, que está decepcionada, que esperava uma sacolada no, no time do Corinthians, porque é da natureza do torcedor do Flamengo que ele sempre mais, querer sempre expandir os seus limites. E o jogo de hoje permitiria isso, na teoria. Quando o jogo começou, o Corinthians tava, se apresentou bem melhor do que contra, a, 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 contra nós lá na casa deles, né? deram uma endurecida no jogo. Mas o Flamengo, e isso é algo que a torcedora do Flamengo não vai se acostumar, jamais, o Flamengo administrou o resultado. E administrar o resultado fica uma coisa meio chocha. O Flamengo regulou a bicharia, sim, mas faltava o desafio esportivo, galera. Os caras já entraram classificados, todo mundo sabia disso. Até o nosso amigo Careca, que veio lá de São Paulo para curtir o Rio, deu azar da chuva, não teve praia, mas pô, passeou, porque sabia que não tinha chance nenhuma. Primeiro tempo dos caras, você já via que não conseguiu nada no primeiro tempo? Já era. Segundo tempo vai ser mais administrado ainda. E assim foi. Mas o Flamengo quase aumentou esse placar, né? Quase cravei no bolão de novo. Teve várias chances desperdiçadas. O Cássio é um grande goleiro. Gabigol muito afim de fazer gol, mas hoje não rolou, não deu sorte. Pedro espetacular no tempo de bola, como sempre. Fazendo aquelas jogadas de pivô. E o Arrascaeta diferencial, né, com a rascaeta meu irmão, quando ele faz aquela jogadinha ali pela esquerda, essa bola de curva dele é uma loucura, tá jogando muito o time do Flamengo, o Flamengo não teve, não sofreu pressão em nenhum momento, jogou tranquilaço, famoso regulamento debaixo do braço, é um jogo meio chato, né, um jogo menos enfim, resultado era o que a gente queria, tamo na semi contra dois argentinos que não são lá grande coisa, e é isso né galera Tava rolando os números no final da transmissão, né? O Corinthians fez cinco gols na Libertadores toda, pô. E eu fazer três hoje? Tinha a menor condição, né? Toda a lógica indicava que esse jogo era apenas o cumprimento da tabela de uma classificação conquistada há uma semana atrás. Flamengo muito bem, estou super feliz, super tranquilo. E agora, fim do mês, já tem semifinal. Maravilha, daqui a 15, 20 dias, sei lá, né? Tamo junto, é o Flamengo.
2: É isso, Arthur, então o Arthur já deixou aqui o tom de empolgação, né, já deixou também aqui que a torcida esperava mais, mas Jorge e apesar do placar magro, foi uma atuação dentro do esperado?
1: Boa noite, Lara, boa noite também, Fred Gomes, Arthur Lemberg, um prazer estar aqui, né, um horário diferente, geralmente a gente grava o Dia Flamengo na hora do almoço, então a nossa resenha rolando aqui, logo depois do jogo, um prazer estar com vocês aqui, Cara, eu achei assim, que foi uma, uma atuação de, dentro do que o Flamengo precisava. Né? O Flamengo fez o que precisava, não precisava de, de muita coisa, de repente ah, de uma grande atuação. Não achei que teve um futebol absolutamente vistoso, mas um futebol muito prático. Né? Soube se defender quando foi necessário, nos primeiros 10 minutos, um pouco no final do primeiro tempo. É, soube ser muito prático na hora que foi necessário, como nesse momento que o Pedro... Abriu o placar, que o Arthur Mleybeck estava elogiando também aí a jogada do Arrascaeta. Não achei que foi a melhor atuação do Flamengo aí nos últimos tempos, né? nas últimas semanas, com o Dorival, mas uma atuação absolutamente dentro daquilo que era necessário. O Flamengo entrou vencendo por 2 a 0 soube administrar muito bem. A torcida queria até mais gol, o Gabigol quase marcou, mas eu acho que dentro do que o Flamengo precisava, ele foi perfeito.
2: Agora, o Arthur falou aí do, do número dos gols de, do Corinthians na Libertadores, foram só cinco gols, e aí fazer três gols no Flamengo realmente é difícil, principalmente por causa da dupla de zaga, né, Fred? Uma dupla completamente forte e que vem tendo ótimas atuações agora nesse Flamengo que está vindo de uma crescente também. Então, realmente, é complicado para o Corinthians, ficou complicado para o Corinthians
0: Verdade, Lara. Boa noite para o meu amigo Natan aí. Vamos falar um pouquinho agora. Deixei o Artuzão abrir aí, obviamente, porque ele está feliz. E assim, eu acho que, além da, da atuação do Flamengo não ter sido vistosa, como disse o Natan, eu acho que o, o que fez o ritmo da partida demorar a, a ficar afeição do Flamengo foi o Flamengo não ter feito aquele gol de bicicleta com o Pedro aos três minutos de jogo. Se ele faz aquele gol de bicicleta, é outro jogo e o Flamengo ia para dentro, mas acho que o mais importante de tudo, além de não ter sofrido gols, como você citou mais uma vez, assim, uma atuação muito boa da zaga, Léo Pereira, perfeito naquele cartão amarelo que tomou, cortou ali que o William ia entrar na área, o que fez um bom primeiro tempo, inclusive, Léo Pereira, mais uma excelente partida, iniciou a jogada do gol do Flamengo, com o lançamento para o Arrascaeta, o Arrascaeta, aliás, é, parafraseando um colega nosso que já foi do Grupo Globo, João Guilherme, é um deboche mesmo, é muito acima da média o Arrascaeta, é brincadeira o segundo tempo dele, e assim, os gols que o Gabigol desperdiçou não fizeram falta, talvez fizeram falta para a torcida fazer uma festa ainda mais especial, mas eu acho que a partir da expulsão do Bruno Mendes, aí a torcida só quis saber de fazer festa mesmo, Mais um dado legal aqui, Lara, para... Assim, por mais que o Flamengo não tenha goleado os números do Flamengo contra o Corinthians nos últimos 20 anos no Maracanã. 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De 2002 para cá, o Flamengo perdeu duas vezes só para o Corinthians no Brasileiro. De 2002, e a outra derrota foi em 2015, 3 a 0 que o Elias fez gol e tudo mais. Acho que o Wagner Love fez um também. De resto, várias vitórias, goleadas do Flamengo entendeu, 3 a 0 é, 4 a 1 aquele do Bruno Henrique, então o Flamengo realmente sempre, assim, pelo que eu me entendo, não só como repórter, como profissional, profissional, mas desde criança, que o Corinthians, que é um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, junto com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, é um freguês do Flamengo de longa data, até a torcida do Flamengo, por mais que não tenha goleado, o, o Corinthians vai poder tirar essa onda com o rival mais uma vez, mais uma vitória... E assim, nos últimos anos, tem sido assim constantemente e aconteceu mais uma vez.
3: É clientaço da gente, Fred Gomes, clientaço.
2: <risos> Aliás, o Fred falou aí do, desses dados, o Corinthians tem uma dificuldade para vencer no Maracanã. A última vitória do time no Maracanã foi em 2017. Não foi contra o Flamengo, foi contra o Fluminense. Gol de Balbuena naquele jogo, mas não vence desde 17, 2017.
1: E até, até na casa do Corinthians, o Flamengo também vem tendo um bom retrospecto, né? Veio agora, tudo bem, de uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, que o Rodinei fez o um famoso gol contra ele, né? É a única derrota do Dorival nessa sequência aí de 10 de jogos, né? É, mas o, o Flamengo em casa, eu acho que a primeira coisa que a gente eu acho, tem que falar, é pro torcedor do Flamengo que tá aí, né? É, é outro momento, cara. O, ont, é, ontem a gente gravou o um podcast, né? O Jeff é Flamengo, e a gente comentou pô, não tem mais esse negócio de Flamengada, ninguém tá esperando o Flamengada, hoje, o Arthur, não sei se você viu aí, como é, com seus amigos, mas eu vi uma galera, pô, aniversário do Felipe Luiz, esse negócio tá cheirando estranho, é, aquela coisa do, da confiança, né, foi baixando um pouco, mas, cara, a torcida do Flamengo tem que colocar na cabeça que é outro momento, é um time muito experiente, o Fábio Santos até falou na saída do campo ali, é um time que tá batendo em finais consecutivamente, seja em Copa Libertadores, é, disputando o título brasileiro, então a chance do Flamengo hoje é levar três gols, ou pelo menos dois, ou viver uma vergonha, como viveu em outros tempos aí, ao longo das décadas de 2000 e no final da década de 90, era muito pequena. Então, eu acho que a torcida hoje foi com muita confiança, e eu, inclusive, eu achei a festa, assim, um pouco abaixo do tom dos últimos jogos, né? a torcida vinha tão confiante, eu acho que se poupou um pouco, de repente, para as próximas partidas, para a semifinal, porque... É, hoje eu senti um clima bem leve assim, no Maracanã é, eu acho que o torcedor rubro-negro está exorcizando todos os fantabas, fantasmas que viveu aí nas últimas décadas e esse de ah, levar, é, chegar em casa com vantagem e levar um drama né? a coisa que o América do México fez eu acho que isso já ficou no passado não sei se Arthur concorda comigo
3: Natan, eu acho que você tem toda a razão porque eu não estava no Maracanã mas a gente sente um pouco o clima pela TV, pelos comentários, pelas redes sociais, né? E eu vejo uma, um certo pessoal comedido, porque eu acho que, assim como o time, a torcida do Flamengo também carece de desafio esportivo, né? Ela sabia o quanto ela era importante naquele primeiro jogo lá em Itaquera. Aqueles dois mil e pouco que estavam lá, os quatro mil, aliás, eles pô, foram com tudo. Eles sabiam o quanto eles eram importantes, porque o jogo era muito importante. O jogo hoje já veio resolvido, né, cara? A gente sabia, todo mundo no seu íntimo sabia que não tinha risco nenhum. Então quem foi, foi para ver o jogo, foi para ver um bom futebol, que não foi tão possível assim, o Flamengo não brilhou, mas estava tudo muito na paz, não, tava, não tinha tensão no ar. Né? Então acho que a torcida responde também a esses estímulos. Você tem que estar tá dentro de uma disputa renhida para você dar o melhor de si. A torcida também não gosta de jogar pelada. O jogo hoje, ponto de vista esportivo, não era um grande desafio. Mas ah, deu tudo certo, né, irmão? Tá é isso que vale.
1: Você sentiu. Agora. Oh, 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 Lara, eu ia só perguntar pro Fred se ele, como analista, se ele sentiu o Flamengo, de repente, diminuindo a rotação. Depois do gol, acho que isso foi nítido, né? Mas o Flamengo, acho que em determinados momentos, deixou o Corinthians ficar um pouco mais com a bola. Deixou o Corinthians sentir um pouco mais o jogo e tentou baixar um pouco a temperatura. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Qual foi a tua opinião, Fred? Concordo contigo, Natasha.
0: Acho que no final do primeiro tempo, isso é, é assim: o Corinthians veio com aquele ímpeto, marcou em cima, e eu pensei, esse time vai cansar, esse time vai cansar. E no final da etapa já o Flamengo começou a controlar, tocar a bola para o lado. Acho que o Flamengo se poupou durante o jogo todo, essa é a realidade. Mas quando o Corinthians volta no intervalo, com o Renato Augusto fora de ritmo, no lugar do Fausto, aí o Flamengo foi para dentro, eles tiveram aquelas duas primeiras finalizações ali que não levaram qualquer perigo ao gol rubro-negro, aquela altura marcava oito finalizações para o Corinthians, três apenas para o Flamengo mas depois veio aquela jogadaça a Léo Pereira esticou no Arrascaeta o Arrascaeta tirou do Fagner daquele dia acho que o torcedor rubro-negro gosta de ver o Fagner no chão, né até porque foi o jogador que arrebentou o Ederson naquele ano, geralmente costuma bater muito, então tomou um baile no lance, o Arrascaeta cruzou com uma trivela que só ele sabe fazer e o Pedro vive uma fase iluminada a partir ali a torcida do Flamengo se preocupou em festejar, mas festejar assim, a impressão que deu pela televisão, aquela festa tranquila, como o Flamengo serenizou a partida também acho que o Flamengo assim, teve muito senhor do jogo a expulsão do Bruno Mendes facilitou ainda mais o que aconteceu foi que o Flamengo perdeu muito gol, Isso poderia virar uma goleada poderia tranquilamente virar uma goleada só que o Cássio foi muito bem o Gabigol perdeu muitas oportunidades mais uma vez Entendeu? É ele, ele venha jogando muito bem nas últimas partidas e perdeu um caminhão de gols. Se você pegar aqui, olha só, o Flamengo ficou com 13 finalizações. O Corinthians, o Corinthians no primeiro tempo, finalizou seis. No início do, do segundo tempo já finalizou duas, terminou com 10. O Flamengo tinha finalizado só três vezes no primeiro tempo, terminou com 13. Vamos ver quantas do Gabigol. Gabigol finalizou sete vezes. Então, se ele tivesse aproveitado melhor, certamente o Flamengo construiria o placar. Contizente com a expectativa do jogo, porque eu acho assim, o Corinthians tem uma camisa imensa, todo mundo sabe, o Corinthians é um dos 3, 4, 5 maiores clubes do país, mas esse time do Corinthians, os números da Libertadores mostraram, entendeu? Já é um time envelhecido, na própria transmissão do SBT, e a gente já viu isso sendo noticiado durante a semana falou, citou a possível saída do William, que já é um jogador já bem, com uma idade bem avançada acho que ele jogou muito bem o primeiro tempo Renato Augusto já está envelhecido. Então, o time do Corinthians não é essa Coca-Cola toda. Não vai sustentar no segundo lugar. Não vai sustentar ali a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Então, acho que por isso que teve, teve essa frustração um pouquinho da torcida do Flamengo. E até a frustração em relação ao placar. Porque o adversário é fraco. A gente tem que respeitar a camisa do Corinthians. Baita de uma camisa, mas o time é bem abaixo do Flamengo.
2: Agora, é chover no molhado falar do elenco do Flamengo, a gente falou disso na semana passada, né, Arthur, no final do primeiro jogo, e de novo, mesmo com a atuação abaixo do que a torcida esperava, porque a gente está aqui falando de um Flamengo que venceu por 1x0, que não jogou mal, mas a torcida coloca uma expectativa em cima, que é o que o Flamengo vem mostrando nos últimos jogos, mas... Não, nos 30 minutos do segundo tempo, o Dorival olha para o banco e tem Vidal e Cebolinha para entrar. E um time, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, não me parecia cansado, assim, mesmo no segundo tempo, é, é, sem substituições até então. Né, Natan? Eu acho que é, é, a gente sempre entra nesse assunto do elenco do Flamengo, mas é importante falar nisso, principalmente com essa janela que fecha agora dia 15. O Flamengo reforçou muito bem o time e tem, de fato jogadores muito acima né, de nível do que o restante do, dos clubes do futebol brasileiro hoje. Então, assim, eu acho que o que a gente vem vendo do Flamengo, não só na Libertadores, mas na Copa do Brasil e no Brasileiro também, vem mostrando a força do time e onde ele pode chegar.
1: É, hoje o Flamengo se deu ao luxo de colocar o Everton Cebolinha, que talvez tenha sido a grande contratação dessa janela aí, né? É, a quatro minutos do fim, para só o Pedro ser aplaudido ali na saída do Maracanã, o Vidal mesmo entrou em campo aos 30 minutos. né? É, logo depois ali que o Gabigol perde, perde um o... É, tudo bem, ali nem, nem foi tanto demérito do Gabigol. Mas não estou falando do Gabigol não, mas falando do elenco. Então eu acho que o Dorival está tirando muita onda nessa gestão. Hoje ele soube não gastar os caras que ele sabe que vai precisar no fim de semana é, diante do Atlético Paranaense. Um jogo que vai ter uma certa carga é, festiva no Maracanã, mas também vai ter uma certa carga de preparação é, para quarta-feira que vem, é, antes, é, o jogo da, da Copa do Brasil, né? o jogo de volta das quartas de final. Então, o Dorival não, não é, quis se contagiar por aqui, o Flamengo chegando em mais uma semifinal, soube dosar novamente. E esse elenco assim está sendo basicamente dividido em dois. É, esse time da, de, que enfrentou hoje o Corinthians já havia jogado na partida de Ira, tinha sido o time também que jogou contra o Atlético Paranaense, que jogou a partida de volta contra o Tolima, a zaga está consolidada com o Léo Pereira e Davi Luiz, a dupla de ataque com o Pedro e o Gabigol, e eu acho que mais uma vez no fim de semana, eu não sou setorista, né? a parte da informação é com o Fred Gomes, mas eu acho que a gente deve ver o time B, que foi esse time que venceu o São Paulo no Morumbi, então o Flamengo conseguiu chegar ao ponto de montar dois elencos, e aí a, a, o tal do referencial de 2019, né, que a torcida do Flamengo, a crítica, eu acho que até os próprios jogadores tinham muito forte até a chegada do Dorival, vem se perdendo até nesse sentido, porque a metodologia, o sucesso está sendo alcançado, as taças não vieram, né? Mas em termos de resultado, de classificação, mas a metodologia é outra, se em 2019 aquele time jogava todos os jogos do Brasileiro, todos os jogos da Libertadores e o Jorge Jesus se gabava disso, agora o Dorival pode se gabar de ter dois Flamengos e dois Flamengos que jogam muito bem, né? Ô, Natan, deixa eu só
0: aproveitar a tua deixa, porque, assim, a gente sempre fez o um podcast e a gente faz as lives com a Lara. Eu mando abraço para a turma toda nos comentários aqui, geralmente o pessoal da live. Só que aí você tocou num ponto sensível, que o amigo meu, Pedrinho, eu tenho um grupo da galera do, do, do edifício Promenade ali de Botafogo em frente ao Pinel, por isso que só tem maluco no grupo, e ele, ele reclama quando o Dorival bota o time B. Ele reclama quando o Dorival bota o time B, é um absurdo. Isso, Pô, tu também. Não pode, não pode colocar time B e tudo mais, e o Flamengo vem performando muito bem com duas equipes diferentes. Então, um abraço para o Pedrinho, que acha um absurdo pro Vitinho, para o Paulinho, só tem nessa turma, Decão, Mini Caio, Patrick, Bob, Mazola, Paulo Pai e o Tinho, que é pai do Vitinho, o grupo parece a né? então, escalação na década de 20, oh. que foi. isso? Só é, só aí, parece a turma do Tio Patinhas, é Luizinho, <risos> Zezinho, Gui, ia esquecendo o doutor, grande doutor, que foi aluno do meu pai, no Colégio Pedro II, então mandei um abraço aqui para todos, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui, eu esqueci o Alain também, um abração pro Alain, falei todo mundo Patrick, falei o nome de todos Então é oh. isso, um abraço pra galera Do PP, dá pra mandar um abraços Porque esse jogo foi tão tranquilo Que a gente vai falar até eu... um pouco de volta Porque não teve muita bola, né galera
3: Porra, mas, Eu vou cara, até não. aproveitar agora tu me quebrou, irmão Eu ia falar um negócio super inteligente Aí tu começou esse name dropping aí, meu irmão Eu me perdi <risos> é, que... é, 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 o programa da Xuxa agora eu falar. Desculpa, agora, agora falou uma burrice. Mas tá tudo certo, <risos>
2: Oh, eu vou aproveitar, então, o momento aqui do Fred para ler aqui um recado que enviaram para ele. Felipe Amaral mandou um recado aqui para o Fred. Enfim, a, a, a zica chega ao fim. A zica máxima. Fred Gomes participando de podcast com vitória do Flamengo e aniversário do Felipe Luiz com vitória. Adeus azar. Ventrida Libertadores. Você tem essa fama de pé frio, Fred Gomes? Não sabia disso. A minha
0: fama de pé frio é fora de casa. Eu cobrindo o jogo fora de casa é só lambada mesmo. Até tranquilizar os rubro-negros, Flamengo e Atlético Paranaense, quem vai é o pé quente do Fred Uber. Então não estarei nessa partida fora de casa. Mas é só isso, rapaziada. Assim. Ah, eu lembrei. Fala, Tu, vai. Pô, vai.
3: Acaba aí o teu disclaimer. Antes vai, não vai esquecer, tu... hein, Não vai esquecer, meu irmão. Vai, vai, vai. Não, vai. não vou esquecer, não. Eu queria falar o seguinte: a gente já está falando desse jogo no fim de semana com o Atlético. Como que a gente imagina a cena na lógica de que. Ah, Os caras vão dar uma estudada, porque eles vão jogar lá a final da, a, a decisiva lá na casa deles, no Paraná. E esse jogo, provavelmente, como eles fizeram no ano passado, vão botar um time, um juntadão lá pra pegar o Flamengo, enganar o Flamengo, o Flamengo ganha e depois se ferra. O que que acontece, cara? Depende muito do resultado de amanhã, do jogo deles, com o estudo Porque se eles levarem a pisa, que eu desejo que eles levem, eles não vão deixar esse brasileiro de bobeira, não, cara. Acho que eles vão entrar mais focadões, porque o ano fica em risco, né? O ano dos caras fica absolutamente em risco. Como ficou hoje no Corinthians. O Corinthians hoje saiu, pô, tá na incerteza de uma Copa do Brasil. Né? Um brasileiro que vocês, especialistas, já disseram que ele não segura. Aquele G4 ali vai ser barra pesada conseguir com esse time que eles têm. O Atlético é a mesma coisa. Tá no embalo aí, é um time bem estruturado até. Mas, meu irmão, se perder amanhã, eles... Começa é o Ladeira Baixa, famoso Ladeira Baixa. Eu só desejo o bem das pessoas, mas nesse caso específico eu quero muito que o Atlético se dê mal.
0: Ó, oh, tua, completando aqui uma negócio de pé frio. Assim, caiu essa parada de pé frio, acabou e oh, o edifício PP mesmo que eu frequentei lá há muito tempo, tentei aprender a andar de bicicleta lá aos 20 anos e não consegui, fui aprender só com 35. Lá o meu amigo Vitinho, ele pô, me emprestou uma bicicleta, só que eu comecei a ver uma molecada, uns adolescentes, eu falei, não vou ficar tomando tombo na frente desses moleques, eu acabei tomando fre... tombo na frente do Diego Alves, anos depois. <risos> Enfim, <risos> o nome deles é Pasteur Palace, Pasteur Palace o nome dele, não é Promenade, desculpa, rapaziada, porque eu já entrava para jogar bola com vocês, para tomar um suco, então não olhava o nome direito, só sabia que era Pepe, fui querer falar bonito, falei merda. Mais e empio. Um abraço pra galera. E é isso. Pé frio é o caramba, como diria. Eu não Ô, sei Fred, né? você
3: tem que pode falar, falar outra coisa. Você tem que falar aquele é. negócio que a gente descobriu lá no, no, no podcast. Que as suas férias são as armas secretas do Flamengo. Se a coisa apertar, <risos> férias pra Fred. Porque aí vem a Mas... fase de seis vitórias, sete. O um amigo lá na bicicleta curtindo com a Pacabana. É ou não É. <risos> O problema é que agora só posso
0: tirar em baile 2023, Arthur. Já era. Esse recurso não tem mais apreciado.
3: Okay, vamos conversar aí com o teu chefe. Calma, cara. O pessoal tem compreensão.
0: Ai, mas, vocês bem, hoje o Flamengo não suou muito a camisa para ganhar, mas não sei o que, é que houve aqui com ar-condicionado, meu irmão. Tô suando aqui. Eu vou trocar de sala aqui e já volto. Calma aí, que é ah,
2: Vai lá,
3: Fredão. Vai de Calma uma aí. maquiadora aí para você, garotão. Dá aquela empurrada. A
2: gente vai seguindo aqui. Eu o até
1: Frais, eu... O Gob deixou o microfone aberto, tomara que ele não fale uma atrocidade aí pela relação, né? É, <risos> é vou, vou até tirar ele aqui que, que é melhor, né? Não,
2: ele saiu gente...
1: ficou, ficou só com o microfone.
2: Ficou só com o microfone, aí vai que alguém mexe com ele ali, vai vazar na nossa live, melhor tirar ele aqui <risos> que aí não tem risco nenhum. Vamos seguindo o é, papo aqui, então. A live é uma criança, pô. Poxa, onde paramos, Nathan? Eu até me perdi aqui no meio dos tantos beijos, programa da Xuxa. Um beijo é minha mãe, meu pai.
1: A gente, a gente vem falando do elenco, né? O elenco do Flamengo, você, você comentou como vencendo o vasto. E aí eu comentei que o Flamengo, diferentemente de 2019, 2019 ainda estava começando a criar essa coisa dos craques, né? Do elenco estrelado. Agora o Flamengo tenta alcançar o um sucesso de uma outra forma, né? Trabalha ainda em várias frentes. Lá em 2019 saiu da Copa do Brasil nas oitavas, agora está nas quartas da Copa do Brasil a um jogo da Semi, já na Semi da Libertadores, está tentando entrar no G4 do Brasileirão, mas com dois times diferentes. Então, isso que eu estava chamando a atenção, e eu acho que não deve mudar muita coisa, né? A não ser que, sei lá, haja uma lesão ou problema de suspensão, creio que o Dorival vai jogar nessas duas frentes, lá. E o, o, a gente até comentava nos últimos GF Flamengo, né? Que o Arthur Mullenberg conseguiu dar o braço a torcer isso, porque ele era desse time da galera lá do edifício... Não lembro agora o nome do... do Pasquinha é, Palace. Pasquinha Palace. Pas 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 Palace. Pas Palace sei, Fradigão, que não gosta, não gosta de time bem-campo.
3: É o Pedrinho, Pedrinho. Agora, galera, olha só. Eu acho que o jogo de hoje foi muito michuruca. Porque foi muito previsível... Foi abaixo das expectativas no sentido de ter gol, ter festa. Mas, cara, tem uma questão que eu queria levantar aqui para debater com vocês, que é o seguinte. Em 2021, a essa altura dos campeonatos, nós estávamos exatamente no mesmo lugar. Talvez um pouquinho melhor no brasileiro, mas com uma empolgação, dando goleada, só pegando bambala, né? dando uma sorte danada, só pegando time fraco. E chega agora, a gente tá em 2022, na mesma situação, só que a confiança, pelo menos no meu caso, falando aqui como torcedor, leigo, corneteiro, safado. Cara, tá tranquilo, Eu não tenho medo de acontecer o que aconteceu com o time do Renato. E que a gente, desde aquela... Mesmo empolgado, mesmo arrenatizado, ai, ah, o Michael, a gente sabia que se pegasse um time um pouco mais arrumadinho, poderia ser difícil. Como foi contra o Atlético, a gente levou uma piaba no Maracanã, como foi contra o Palmeiras. Né, que a gente perdeu um jogo na prorrogação enfim, olha a diferença galera, eu acho que a diferença está no elenco a gente tem um elenco muito melhor essa temporada do que na temporada passada sabe que se ó, ficar seis caras bons no, no departamento médico por meses, como aconteceu há pouco tempo atrás, o time tem condição de manter, se manter jogando coisa que no Flamengo lá do ano passado o Renato já tirava essa desculpa do bolso né? não, mas porra, eu tenho cinco ali que estão machucados é jogo todo dia, joga quarta, joga domingo. Ou seja, essa causada toda está acontecendo tudo igual. Dorival não reclama. A gente está conseguindo alcançar todos os objetivos. Mas, do ponto de vista prático, matemático, estamos no mesmo ponto que estávamos no ano passado. Então, o terror ainda persiste.
1: Mas, o, o, o Arthur, eu, eu não sei se estava exatamente no mesmo ponto. Porque, assim, porque eu acho que o time do Renato Gaúcho foi mais um fogo de palha. né? Ele começa ali... Primeiro ele joga mal, né? O jogo das oitavas de final da, da, da Libertadores, que acho que foi Defesa e Justiça, né? Não sei se o Fred ou se você lembrar.
3: Defesa e Justiça não... ele não a queimou comprar. o jogo fora, né? Só o jogo fora, aliás. Oitavas
2: da Libertadores, Fred. Isso, não, é aquele. Eu, eu, eu
3: tava
0: cobrindo o Vasco ali, mas que eu me lembro já era ele, do gol do Michael. lá. É, lá, que por
2: ele, ele ficou
3: no camarote. Ele ficou no camarote não, dando instrução.
1: Eu, eu acho que já era ele sim, Arthur Eu lembro que o Flamengo foi criticado por jogar muito mal Mas conseguir vencer E aí depois ele consegue golear de sequência Eu lembro da, é, da goleada Você tem razão
3: posso... Foi o último não. jogo da fase de grupos que ele assistiu no Camarote Desculpa
1: Foi isso me
3: confundi, Então me E aí
1: Eu acho que entre as oitavas E as quartas de final da Libertadores não, na, na, Acho que nas quartas de final da Libertadores O Flamengo ganha bem do Olímpia né? Depois essa chave começa a virar Agora, é, eu não sei se você está zicando <risos> o Flamengo do Dorival, que depois das quartas de final da Libertadores pode começar a engrigolar, mas eu via menos consistência do trabalho do Renato Gaúcho. Não sei qual é a opinião do Fred Gomes, porque é, o que a gente vinha comentando nas últimas edições do GF Flamengo era justamente isso, que o time do Dorival não só vinha jogando bem, mas ele vinha dando é, uma certa perspectiva de futuro, né, Fred? Até porque os jogadores não tinham estreado ainda. Não tinha Cebolinha, não tinha Vidal, quando começou a rolar essa análise, e agora o Flamengo ainda tem para entrar o Pulgar, é, o Varela, e até mesmo o Oscar, que ainda não se concretizou, até que está a altura da documentação, etc. Eu acho que a diferença de perspectiva, eu acho que era um pouco é, gritante, né com relação ao Renato, do, o Renato, né o trabalho do Renato Gaúcho. A gente via que o Flamengo ali goleava mais por uma questão de aproveitar muito as chances do que de jogar bem né o Fred Gomes. Natan, tem um
0: jogo perfeito para a gente poder ilustrar isso aí. Dois jogos, um que você citou, com o Olímpia no Paraguai, o 4x1. O Felipe Luiz ia ser, lógico, teve o VAR, mas o Felipe Luiz ia ser expulso no lance. Acabou que o VAR chamou e marcou pena pênalti Flamengo, foi 4x1. O Flamengo não jogou lá essa bola contra o Olímpia lá no Paraguai. Outro jogo, aquele 4x0 contra o Grêmio na Copa do Brasil, que o Bruno Viana, o bravo Bruno Viana fez o gol... E o Flamengo não jogou nada naquele 4x0. Não é que o trabalho do Renato não fosse legal. Assim, eu acho que mostrava algumas carências, sem dúvida, mas empolgou a torcida com as goleadas. Não tinha como você não se empolgar com um time que goleava Chico e Francisco, entendeu? Ganhava de 4x5. Você pegar os números do Renato, realmente eram muitas goleadas. Mas eu acho que a partida contra o Cuiabá, não sei se vocês vão se lembrar, foi aquela partida que... Colocou o ponto de interrogação na torcida do Flamengo, que o Cuiabá montou um ferrolho e o Flamengo não conseguiu fazer bolo no Maracanã, em cima do bravo o Cuiabá, com todo o respeito. Você sabe que o Jorginho, Jorginho ex-lateral do Flamengo, foi técnico do Vasco do Flamengo, é, é um técnico que merece muito respeito, porque é um cara que sabe montar retranca, ele fez uma ótima retranca, mas o Flamengo não podia se permitir empatar com o Cuiabá no Maracanã, ali que eu acho que foi o ponto de interrogação do Renato. E o Dorival tem muita consistência. Eu acho que o Flamengo se poupou bastante hoje. Não é que, poxa, ficou rebolando no primeiro tempo, relaxado, é, achando que ia ganhar a qualquer momento. Não, mas foi inteligente. E, e assim, aquela situação, o segundo tempo poderia, sim, tornar-se uma goleada. Teve oportunidade para isso. Foi o que eu falei para vocês. O Flamengo entrou no segundo tempo com três finalizações e saiu com 13. E não são aquelas finalizações que é o cara isolando, mandando na arquibancada... Não é finalização do, do Cássio salvando Balbuena se, se atirando na bola. Então o Flamengo começou a chegar, perdeu muito o gol. Essa que é a situação, entendeu? Mas assim acho que o Flamengo chega confiante para essa partida aí do Dia dos Pais contra o Atlético Paranaense. Vai reencontrar o Atlético na quarta-feira. Então assim, pô, confiança em alta. Talvez foi bom para dar uma freada no baú. Eu sei que todo mundo quer um placar mais elástico, não existe. Mas já pensou mete seis no Corinthians? foi bom
3: pra dar uma, uma esfriada assim. Nesse Lara, sentido, sim. Foi bom. Corta a onda mesmo.
1: Lara, você <risos> que é a, a porta-voz aí, a galera, se já tá acostumada a falar com a galera, tem uma pergunta aí do Carlos Oliveira, eu acho que é o Carlos Oliveira que estudou comigo na UERJ, um grande abraço meu amigo, que ele fala sobre ganhar tudo, né? Eu acho que essa é a pergunta que o Gil Negro vem fazendo mais hoje em dia. É, tu, você acha que dá pra ganhar tudo, Lara?
2: Olha, tudo eu não sei, mas é grande favorito. Eu não sei, tríplice coroa. Eu, é porque a gente está num campeonato, numa fase já do ano que é tudo uma coisa atrás da outra. E aí vai depender de como o time administra. Inclusive, eu acho que é uma boa aí para o Arthur, para a gente fazer um torcedômetro aí para ver como é que está o otimismo do torcedor do Flamengo para essas três competições. Mas eu acho que o Flamengo é forte candidato na Copa do Brasil e na Libertadores, principalmente no Brasileiro. Demorou um pouquinho, né, para reagir ali. Então eu acho que o brasileiro ainda tem o Palmeiras e o Palmeiras está em duas frentes, então tem um foco maior no brasileiro e pode ser que o Flamengo não consiga é, tirar essa diferença de pontos a tempo. Mas na Copa do Brasil e na Libertadores eu acho que o Flamengo é grande favorito. E aí eu queria ouvir do Arthur também, né? Até onde o Flamengo pode ir nessa temporada, Arthur? O
1: Arthur tem uma frase boa que ele adora do Caemota, né, Arthur? É, eu adoro aquilo. É um conceito, né?
3: Abraçar o mundo com as pernas. Acho esse conceito importante. Porque sabe o que, que acontece, Lara? Isso é, que, é que Fred e Natan já ouviram essa minha puxação de saco aqui muitas vezes. Que é o seguinte. Para o torcedor do Flamengo, não existe a possibilidade de entrar num torneio, numa competição, sem vontade de ganhar. Sem dizer que é obrigação. E o Flamengo, pelo tamanho que assumiu nessa nova roupagem dele, com essa grana que tem, com esse elenco que tem, o Flamengo tem que fazer com que isso seja uma realidade. A gente sabe que é difícil. No ano passado, a gente também achava que dava, mas o elenco, mesmo a gente achando que era muito bom, se mostrou curto. E a gente não conseguiu, não ganhamos nada. Dessa vez, estamos correndo o mesmo risco, estamos, mas a gente tem que ir para cima de todas. E acho que o Flamengo tem chance muito forte na né, Libertadores, porque afinal certamente será um clássico nacional, tudo indica, né, que vai ser um clássico nacional, a não ser que o estudiante surpreenda, consiga dar uma pisa no Atlético. Depois de ganhar do Palmeiras, não sei se. Ou do Atlético Mineiro, não sei. Então acho que, afinal, o jogo mais difícil vai ser essa SEMI contra os argentinos. É um jogo internacional, sempre tem uma diferença. Pode acontecer coisas que a gente não está prevista, né? Os Santos são diferentes. Na Copa do Brasil, se passar pelo Atlético, tem grandes chances. Né? A gente está em desvantagem, né? o 0x0 jogando na casa deles, bem complicado. Mas eu acho que o Flamengo se garante. E no brasileiro. O brasileiro, Lara, ao contrário do que todo mundo fala sobre uma arrogância, uma soberba e autossuficiência rubro-negra, o Flamengo tem perfeita consciência de que não joga o campeonato sozinho. E é lógico, depende dos outros, principalmente dos tropeços dos outros, que nós já tropeçamos tudo que a gente podia no brasileiro. Agora é a vez do Palmeiras começar a tropeçar, do Corinthians, essa galera que estava ocupando provisoriamente o G4, vai começar a dar uma variada, é normal isso. É a hora. E aí o Flamengo vai chegando no DCF todo mundo sabe o que significa, e quando chegar na 37ª rodada, a gente tem que estar no páreo, essa que é a verdade. Então como a gente ganhou várias vezes o Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro a gente sabe ganhar, no campo, na hora que acaba, todo mundo já sabe, já sai comemorando, bebendo, é assim, não espera fax, não tem que falar com ninguém, ó, oh, Flamengo campeão, vamos embora foi assim oito vezes, e tudo pra ser nove dessa vez também.
1: DCF
3: é aquela parada lá, tu Deixou chegar, ferrou, é isso? É isso, brother. Deixou chegar, ferrou.
1: Eu tava em dúvida aqui.
3: Não, era exatamente. No horário isso.
0: ferrou ainda? No horário ferrou? Meia-noite nove? É.
3: Não, é, no horário porque, porque, porque... porque, né, eu, eu gente. O porque... eu...
0: que foi, não, Arthur? É.
3: <risos> Duvidei! É. Assim tu me quebra, pai.
1: Mas, Olara, eu tenho um negócio para falar que eu acho que tem muito Fala. torcedor do Flamengo que está desesperado, tá? É, e aí eu vou me explicar por quê. É, não tem saúde financeira que aguente é, planejar viagens internacionais para ver final de Libertadores. Não estou dizendo que o Flamengo está na final da Libertadores, que ele já passou pelo Vélez, pelo Tagérez, mas... No ano passado, principalmente, em 2019, obviamente, quando o Flamengo começou a, ali a empolgar, a venceu o Inter, depois o Grêmio, já tinha gente preparada para ir... Primeiro foi para Santiago, né? depois passou para Lima. É, no ano de 2021, ano passado, que foi Montevidéu. uma galera, quando já passou ali o Defesa e Justiça, meio que a chave se abriu. Teve uma galera já comprando passagem para Montevideo, ainda nas quartas de final... E agora que passou do Corinthians, eu acho que o que tem de gente se planejando para ir para é, a final igual aquilo? E aí, aí tem aquela coisa que tem que se proteger, cancelamento, não sei o quê. Tem sempre a possibilidade da Comebol mudar o lugar da que final, ]idade. né? Exatamente, né, Fred? Então tem muito torcedor desesperado, porque assim, o Fred Gomes, que nem eu, é um cara que gosta de gastar um dinheiro, eu também, não sei <risos> controlar as minhas finanças. Por isso estou quebrado. <risos> o torcedor do Flamengo que é que nem a gente, Lara tá desesperado já, porque já tá tendo que ver pô, será que dá para eu ir pra aquilo?
3: É, é, é isso que o, que o, que o Natan falou, Lara que inspirou aquela frase maravilhosa né, que é uma faixa que os torcedores levam nas viagens né? Que, assim, joguem como gastamos né, que se o time fizer o mesmo esforço financeiro que o, que o torcedor faz e o, o Jorge contou uma história aí que é legal, que eu vou contar para vocês é curtinho o, o cara, o moleque chegou pro pai e falou Pai, topa me tirar da escola Particular e me botar na escola pública Eu prometo manter minhas notas Ser assino, fazer tudo direitinho Não vou fazer merda nenhuma Eu só quero que esse dinheiro que você gaste Com a escola, você banque meus jogos do Flamengo O cara botou na ponta do lápis E o cara falou, vai sair mais barato Mandar esse moleque ver os jogos do Flamengo Quando ele quiser, se ele tiver boas notas Do que ficar pagando escola particular e agora ele já vai fazer o Enem, cara. Já sai na vantagem também quando faz o Enem. O pai da Marra não, falou que vai renovar essa mesada flamenga dele. Tá saindo mais barato do que pagar a escola. E o moleque tá feliz, está sossegado. Ótima pessoa, grande estudioso.
2: Essa história é, é real, Arthur?
3: Verdadeiríssimo. Só não Verdadeiríssimo? Um
2: não, flamengo. vamos ter identidade... É. Mas é um bom negócio,
3: é né? uma, uma boa sugestão agora... aí.
2: É, é, o problema, Natan, que é como é bom mudar essa, essa final da Libertadores aí para jogo único fora, aí quebrou todo mundo, porque pelo menos se fosse no Maracanã, e o ano que foi no Maracanã, o Flamengo não chegou na final, né? O torcedor ficou complicado aí a situação. Culpa, de quem? É culpa de quem? De quem? Diz aí,
3: quem é a culpa? O Imer é um, as... perdendo o pênalti lá, contra o raço. Eu
1: não esqueço Mas não. Ele... Mas ele que fez o
3: gol na, no empate o oh, oh, Arthur. Não tem essa, perdeu na, na disputa <risos> lá de pênalti, amigo. Pô, não pode. Mas
2: águas passadas não movem moinhos, Arthur. Ele já seguiu o rumo dele.
3: Perder gol, eu não fico perdendo pena, não. Mas perder pênalti em disputa, eu fico revoltado, meu irmão. Tu ganha para isso. Agora. Chutar a bola, fazer gol. Não pode perder.
2: O Natan, é só para é, concluir essa questão aí da, do financeiro do torcedor do Flamengo, né, porque ingresso do Flamengo também não é barato, então assim, tem que sustentar toda a campanha do Flamengo até a final e ainda garantir viagem, acho melhor a galera ir marcando férias aí para essa época, né, fazendo uma economia porque tem grandes chances de chegar. O Arthur é, falou aí, né? diga não,
1: Eu ia comentar que hoje já, eu já vi aqui em grupo a galera comentando que está 4 mil reais uma passagem em Rio, Guayaquil, tudo bem, a torcedora do Brasil vem de todos, a torcedora do Flamengo vem de todos os cantos do Brasil, né mas 4 mil reais hoje, amanhã, semana que vem né com essa expectativa, com a maior procura, o algoritmo vai jogando para cima. Eu, se, se, se fosse assim, torcedor do Flamengo tivesse estivesse planejando ir para Guayaquil, eu já ia tirar agora do orçamento que 4 mil reais não dá para mim não.
2: Parcela, né? Parcelando.
1: Ah, pá, mas o pior, o pior, <risos> o, o, os torcedores que mais sentiram aquela falha do André Espitico foram os que parcelaram a viagem para Montevideo <risos> 12 vezes. Porque ainda estão pagando a parcela é é engraçado, É horrível. <risos> Exatamente. Nem, nem, nem o Fred Gomes é, é, parcelasse 12 vezes, né, Fred? Ia, ia ter felicidade lembrar de André Espitico, cara, porque... É, e o negócio de comprar parcelada é isso. É que nem quando você compra um celular, assim, um celular quebra dois meses depois. Você ainda está pagando. Então, eu, pelo menos, não dá para mim. Não sei se o, o salário aí do Arthur Mullenberg, da Lara Grupo, do Fred Gomes, daria para pagar. Cara, isso. Meu salário
3: é merreca, mas eu vou dizer para vocês. Eu fui, <risos> me recomendaram fortemente não ir a Guayaquil, porque pouca hospedagem, vão ter poucos ingressos, vai ter que ser a correria do cacete um tal de pedir ficar pedindo favor pedindo os outros, ah, meu Deus, não sei o que, meu irmão, eu não tenho saco para isso. Prefiro ver de longe, tá tudo certo. O Flamengo já foi campeão da Libertadores duas vezes sem eu estar no estádio. Não vou fazer falta nenhuma que o Mengão seja feliz. Lá na Candelária, no dia seguinte, tô lá, tirando onda, bebendo chope, tentando subir no carro de bombeiro. É isso, pô. Para mim é isso. Tá tranquilo.
1: <risos> tá
2: certo. Oh, voltando para o jogo de hoje, então, o Arthur tá já fazendo todo o seu planejamento aí. Também tem um. Eu senti um pouquinho de superstição aí, já que duas vezes não estava, na terceira, prefere né, continuar aí, manter o seu aproveitamento fora do estádio, é, o Arthur. Mas falando da partida de hoje, e projetando um pouquinho, né, porque Thiago Maia estará suspenso, está suspenso para a partida contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. E aí a gente viu uma movimentação ali, né, Natan, que pode mostrar um pouquinho de como o time. Pode entrar em campo contra o Atlético. Talvez Vidal, na titularidade, para o Arthur ficar feliz? Já pediu tanto que pode chegar esse momento? Mas
3: eu não sou Vidalete, não, Lara. Vamos devagar. Eu falei daqui da semana passada, que eu estava empolgado com a chegada do cara. Eu Agora eu entreguei essa parte técnica ao professor Dorival Saque. Ele que resolve.
1: Eu, eu vou só perguntar ao Fred Gomes. A questão do pulgar, o Fred Gomes, já está resolvida é negócio de. É, de inscrição, etc porque é, é mais
0: adaptação é mais adaptação já está regularizado na Libertadores e no Brasileiro BID, Bira contrato até 2025 registrado Bira não é nenhum biratã, não, tá rapaziada Bira é boletim <risos> informativo de registro de atletas da Ferdi, tá?
3: Então Fred Gomes,
0: e... explica o lance Fala, Fusão
3: por que, ah? que o Pulgar ia ficar com a 5 e hoje me aparece o Vidal com a 5? que ele estava jogando com a 30 e tanto, sei lá o quê. O que, que houve essa troca? Que é a
0: questão da substituição dos números. O Pulgar pegou a 2. Agora esqueci do Gustavo Henrique, lembrei do ah, Gustavo aí. Henrique. E aí o Vidal pegou a 5 do Arão. O 32 já estava inscrito. Então não dá para você alterar a numeração ao longo do campeonato. Tanto que o, o Cebolinha pegou a 18. Então, você vai substituindo por isso. No Campeonato Brasileiro, o Vidal continua como 32 e o, o Pulgar vai ser o 5 no Brasileiro na Copa do Brasil também. O Pulgar, não, eu acho que não pode jogar a Copa do Brasil. Depois eu vou confirmar. Quer dizer, ah, tá. acho não, com certeza, porque só vai para semifinal, nem precisa confirmar. É o Pulgar, Varela, não joga a Copa do Brasil. e já é informação! É Gostou, Você merece o um mínimo, irmão. É um
3: amigo. É isso que eu sendo <risos> Ó, conclusão é aqui. São... Já que eu
0: mandei um abraço para galera do PP toda. Porra, agora agora audiência qualificada e amorosa. Alicinha, minha filha, acabou de entrar Aê. Papai Aê. te ama.
3: Aê.
0: Papai tá aqui. Você, Valeu, eu te falo você. Falei da prova de matemática, a galera desejou boa sorte. Se não tiver tirado nota boa, não tem problema, vai ganhar chocolate, vai ganhar presente. Ah,
2: que é isso?
0: Te amo, filha. Te amo. <risos> <risos>
1: melhor pai do ano, inclusive dando aí ao vivo, né, antecipadamente, um feliz dia dos pais para o Fred Gomes, para o Arthur Lemberg, que também é pai, né? Então, é bom, obrigado, todos, bom, é, pai. parabéns para
3: todos. É isso aí. Mas,
1: o, o que eu ia comentar, Lara é porque eu falei do Pulgar, porque é, o Thiago Maia na teoria não tem reserva, não tinha reserva no elenco do Flamengo, por isso o Flamengo foi ao mercado para tentar contratar uma reserva para ele, trouxe o Pulgar, teve a, a negociação com o Wallace que acabou não indo para frente, é, então, o Pulgar seria o substituto natural do Thiago Maia. Na ausência do Pulgar, aí o Dorival vai ter que quebrar um pouco mais a cabeça. Porque o Vidal não entra exatamente na posição de primeiro volante. Ele pode jogar, mas ele não vem jogando, ou não, não é o feitio da carreira dele. Ele é mais um segundo volante. E o João Gomes, que já jogou de primeiro volante, é... vem atuando mais como segundo volante, vem se firmando, mostrando ser um jogador um pouco melhor nessa posição. E aí eu não sei, existe até a possibilidade do Diego jogar de primeiro volante, que está jogando, às vezes, no time B do Flamengo, né? O time que está jogando no Brasileirão. Então, eu acho que. <risos>
3: <Diego. Interminável. risos>
1: eu acho, que essa... Eu acho eu que, que essa é a possibilidade. Volante, pois eu é, um um né? O
0: aproveitou.
1: É verdade. Eu ia, eu, eu ia dizer que eu acho que essa possibilidade do Diego, né? É, é a que tira talvez um pouco mais o sono dos torcedores que não gostam dele, né? Diego que está em sua reta final do Flamengo. Mas eu, eu diria que o Dolival, para evitar problemas, talvez nesse jogo decisivo, coloque o João Gomes, o João Gomes mais recuado e, e escale o Vidal, até porque já tem uma galera pedindo para o Vidal entrar. Não sei se o Fred Gomes tem a mesma leitura que eu, assim nosso setorista.
0: Eu acho que ele tem que entrar sim. Ele joga demais, ele é diferenciado, ele é muito importante no combate. Mas a gente tem que reconhecer o momento do Thiago Maia. Eu sei que a torcida fica na bronca o Thiago Maia se enrolou um pouquinho no primeiro tempo na saída de bola, tem uma bola perigosa que ele entrega no início do jogo, mas também, pô, melhora muito no segundo tempo, ele rouba aquela bola do Raul Gustavo, tudo bem com o Raul Gustavo, porra, que recorde de calcahar, Que jogada que é maravilhosa bacana. aquela, hein? Cheio de classe, <risos> mas, pai, que isso. Mas, mas ele foi, entregou e o Gabigol chutou mascado, então acho que o Thiago Maia tá num excelente momento, assim, um cara que, que poxa, oscilou muito, a gente sempre fala para ser justo, acho que não adianta falar de porra, todo mundo bateu palma quando o Flamengo pagou 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. Porque o Thiago Maia chega no Flamengo muito bem, depois que tem uma gravíssima lesão, ele cai demais. E agora ele vem encontrando um ritmo muito bom, o cara uma pegada. Então estava difícil de encaixar o Vidal mesmo, mas não tem como. O Vidal vai ter que ser titular dessa equipe, seja em jogos de Copa ou no Brasileiro. Não tem como, não tem como você sair disso e ele vai ser titular mais cedo ou mais tarde. Vai ser titular no domingo certamente e vai ser titular quarta-feira na Arena da Baixada.
3: Fred Locks, tá então, já cravou, já cravou lá.
0: Eu tô bancando, tô bancando de cabeça. A gente ainda não é informação, não. Tô brincando. Ele... <risos> Mas não tem como. Vai botar quem? Vai botar. Deixa pra Mas lá. Deixa sustenso pro
3: jogo vamos... de Copa é Quase que Copa saiu! <risos> Meu, é, eu alguém sustenso na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, Thiago Maia. Pura, Thiago, Thiago Maia. Thiago, Thiago, eu achava que o Thiago Maia estava suspenso com o brasileiro.
0: Não, não, não. Não, o brasileiro agora, ele joga, né? Agora não me recordo de todo. Eu acho que o Flamengo nem tomou amarelo nesse último jogo agora. Não. Mas não. eu quase certeza que ninguém é suspenso. O Davi o Luiz também
2: não é suspensão? É, o não é?
0: Está... Não, Davi Luiz está pendurado, Lara. Ele não tomou amarelo hoje. Ele estava pendurado hoje. Muitos torcedores do Flamengo defenderam que ele não fosse nem utilizado hoje. Mas ele jogou tranquilo, não tomou cartão amarelo. Quem ficou pendurado, salvo engano, é, foi o, o Léo Pereira com esse cartão amarelo de hoje. E assim, não é uma crítica, mas assim, é muito ruim de ver os cartões da, da Libertadores. O, o, a Comebol tem uma equipe de comunicação sensacional, meu amigo Ricardo Taves, que trabalhou no Flamengo há muito tempo. Mas a questão do site ali, os amarelos, pô, você fica com uma dificuldade danada de achar. Mas, salvo engano, o Léo Pereira foi o segundo no mata-mata e ficou pendurado junto com o Davi Luiz. O Flamengo só mas o Davi lá. Luiz, na,
2: na Copa do Brasil, ele não joga, porque ele foi expulso no primeiro jogo.
0: O quê? Desculpa? O Davi Luiz. O Davi Luiz também, perdão, eu achei que você estava falando de Libertadores. Não, mas foi é bom também. que... É, que já elucidou que eu falei dele pendurado na Libertadores, mas de fato ele Sim. foi expulso no final do jogo, naquele momento que ele ofendeu o Luiz Flávio, Luiz Flávio que teve aquela arbitragem muito boa. <risos> e aí acabou tirando o Davi Luiz do jogo de volta. O Davi Luiz que vem jogando muito bem. Uma pena o Flamengo não tê-lo lá. E ainda mais um campo como aquele que a bola corre muito rápido. O Davi Luiz é um cara de passe longo. Então, talvez tirasse aquela bola ali do, da, da zona do Agrião. O Flamengo não trocasse tanto passe ali. O Flamengo tem a vantagem de ter o Santos na Arena da Baixada. Né? O Santos que jogou lá por muito tempo vai poder orientar seus defensores. Então é mais uma partida importantíssima para o
1: Flamengo aí. Ô Fred, você falou de Davi Luiz aí, eu vou perguntar para o Arthur, assim, eu vi muita gente elogiando hoje o Davi Luiz, o próprio Léo Pereira, né, é, os homens de frente, obviamente o Pedro levou o prêmio oficial da comemoração de melhor do jogo. O ah, é um Arrascaeta, aí, desculpa, Arrascaeta. É, é, é. o passe
0: o do Arrascaeta já valia o prêmio por si só, né. Natanzinho, você sabe que eu sou a defensor do Pedro, sempre fui defensor então, aqui no, no podcast. Você também e Arthur também. Sempre achamos é que era é preciso. A Lara que é Pedrinho. A Lara é também <risos> é Todos aqui sempre achamos que era preciso arrumar um lugar para o Pedro. Mas o Arrascaeta não foi só o passe do gol, não. O deu bola para o Gabigol. O desfilou hoje no segundo tempo. Para mim, foi o melhor disparadamente
1: do, do Flamengo. Mas fala o que você ia falar que eu te cortei completamente. Não, eu ia perguntar para vocês aí justamente quem vocês acham, assim, os três que se destacaram mais de repente, né? Ah, já tem atuações no ar, que eu vi que já tem a matéria de atuações pós-jogo ali, tá, lá no GE.globo. Não vou, não sei quem fez, se foi o Fred, se foi o Caê, se foi o Fred Uber, né? Que vocês sempre ficam, é, trabalham junto aí nesse esquema. Mas quem você claro. achou, Arthur, que foram os três melhores? Ou alguém que tenha destoado, não jogaram tão bem? Qual foi a tua visão no geral das atuações?
3: Ah, eu acho que é indiscutível que o dono do jogo foi o Arrascaeta, pelo passe, pelas jogadas que ele fez, pela a liderança técnica, né? aquele exército do time. O outro que jogou muita bola foi o Everton Ribeiro. Eu achei que ele jogou muito bem, muito seguro, sabendo o que fazer, abusado, buscando drible o tempo todo. Quase fez um gol de cabeça ali no primeiro tempo ainda, né? Porra, tá jogando muito bem. Se recuperou, o cabelo fez muito bem a ele, né? cabelo fez o cara voltar o futebol vistoso dele. Tá. É, o é o Sansão, Sansão. é, é <risos> velho. o destino é tudo, né, Lara o cara agora tá se achando gato, tá jogando bola tá tudo certo né? agora eu acho que eu queria fazer um destaque ao Santos, compadre o Santos, vou te falar meu irmão Aí Santos, rebote. ele fala tem, mas acabou né? volta amanhã <risos> porque o maluco, tu chuta a bola nele e não volta até o nosso amigo Igor mandou essa né, no Twitter, eu vi outro dia 12 mil replays para né, falar para o Igor que o Santos não dá rebote. Acho que ele merece todos os incômios, todos os aplausos, todos os cumprimentos. Jogando muito Flamengo. Eu botaria esses três, amigo, nessa ordem. Fred Gomes, assim de baixo? Eu
1: acho que o
0: Quartuzão foi muito bem, mas eu vou botar o Léo Pereira. Eu vou botar o Léo Pereira nessa brincadeira aí, junto com o Arrasca... Ih, não estou ouvindo vocês.
3: Alô? Alô? Alô. alô.
0: Oi. Opa, perdão, perdão. Sabe o que foi? Eu estava olhando para o YouTube. <risos> eu <risos> estava
1: olhando
3: para o YouTube. Desculpa. É um homem tecnológico. É um homem tecnológico. Isso
1: que eu está nem tomando água tônica hoje, hein? Tá na Trabalho
0: reação. É até, caiu. Até foi sabe o que foi que eu fui responder aqui o, o amigo aqui também, questão de pauta aqui para essa semana? Olha aí, o me, me desconcentrei, mas vamos lá, voltando é, Arrascaeta, tô com o Arthur assino embaixo demais, não tem como, é, Pedro na minha opinião, e o Ribeiro também só que aí eu queria fazer menção honrosa ao Léo Pereira junto com eu vou, olha, como o Pedro fez o gol como o Pedro fez o gol, eu vou tirar o Pedro e vou botar o Léo Pereira, porque é o Léo Pereira jogou muito também tá?
1: o Pedro merece, cara depois vai dizer o que é Pedro o é Pedro ia fazer um
0: mas eu já elogiei tanto o Pedro que eu estou tranquilo. O Pedro ia fazer um... Não, o Léo Pereira jogou muito. O Léo Pereira, aquela falta ali no... Aquela falta no, no William é fundamental. Eu estou com o Max Valotti aqui, ó. O Max Léo Pereira, Arrasca Ribeiro. Meu voto está com ele. E eu queria fazer uma observação assim, embora o Flamengo não tenha feito uma grande partida, é... eu acho que, assim, normalmente a gente elogia todo mundo numa partida de bom nível, que foi uma partida de nível médio, mas eu acho que tem um jogador que a gente vem elogiando muito que a gente sabe que está fazendo. Vive um excelente momento do Flamengo, mas eu acho que errou demais, 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 demais. Errou perigosamente algumas vezes com o Rodinei. Achei que o Rodinei esteve muito abaixo hoje. Atuação preocupante no dia de hoje, não para a sequência dele. Vive um ótimo momento. Tem que continuar com o titular. Fala. O
1: ciclo, a, a roda está começando a girar e caminhar para aquele ciclo perigoso do Rodinei, né? Que é aquela coisa. <risos> O banco, <risos> aí começa, joga bem, não sei o quê, aí falha, volta pro banco, né? Tomara que... E a ele jogou bem ele... no
2: primeiro jogo.
1: Pois é. Não, mas o Rodrigo, eu acho que eu concordo com o Fred, merece ser titular, mas eu também senti que hoje ele teve uns erros bobos, assim. Ó, que... fiscal... Desculpa, Nathan. vai lá que eu vou falar depois, vai. Não, só ia dizer daqueles que fizeram ele justamente perder um pouco de espaço no Flamengo desde que ele chegou lá na Ponte Preta e que nunca transformaram ele em titular absoluto, né, da lateral.
0: Claro, você pega aqui a turma de trás, por exemplo, é, todos os zagueiros e volantes que mais trocam a bola para o lado do que forçam o jogo, todos erraram três, quatro, cinco, seis. O Rodinei errou oito passes. Ele só errou menos passes que o Everton Ribeiro, que é
1: craque que arrisca o passe mais difícil e tudo mais. Frate, você está muito matemático essa semana, cara. Eu acho que a prova da Alicinha te inspirou. É, só isso, não, cara. Ele
0: errou cada lance preocupante ali na saída de bola que... Não foi mole, ele fez umas jogadas interessantes, tem aquela ótima bola que ele recebe do Ribeiro, que ele cruza e o Raul Gustavo corta, eu acho que é o Raul Gustavo ali logo no, no início do jogo, mas ele errou muito, errou na saída de bola algumas vezes. Tem uma bola que ele corta errado que o, o, o Fábio, o, o meu Deus, o careca, Fábio Santos corta, o William recebe, der a bola para o Fábio Santos, Fábio Santos cruza ao primeiro corte, e o garoto lá, o Adson, foi o Adson, agora não me... Não, foi o Fausto, o Fausto chutou cruzado para fora. Então, o Rodinei teve uma, uma atuação abaixo da média do que ele vem apresentando ultimamente, só fazer esse registro, porque quando a gente tem que elogiar, encher a bola, a gente enche a bola, mas quando tem que também dar uma, uma puxada de orelha, a gente vai ser justo, vai puxar a orelha.
2: É isso, é isso, deixou seu o seu puxão de orelha aí, e depois dessas notas, das avaliações, a gente... Va vamos fazer um interativo aqui, o Natan? Que está lá no GE.globo, para quem quiser, quem estiver ouvindo o nosso podcast, quem estiver aqui é, na live agora, participando com a gente, pode ir lá no GE.globo participar, dar seus pitacos. A gente vai fazendo aqui. E aí, para a galera que quiser também dar o palpite, se tiver alguma... discordar de alguma coisa, né, Natan? Pode Sim. deixar a cornetada também,
1: é esse é o bom mata-mata da Libertadores, né? Que é um produto tradicional. A cada fase, como Flamengo e Corinthians aí abriram essas fases, essa fase de quarto de final, dá para a gente brincar aí nesse interativo para projetar. Primeiro, eu vou começar com o Arthur, vamos começar com o Arthur para perguntar quem você prefere, né, Arthur? Velhos ou Tadjeres? O Tageres, né? Como diria Caemota lá no desde do, que saiu o sorteio. Xeres de Córdoba, né? É, foi rival do Flamengo na fase de grupos. O Flamengo teve o único tropeço aí é, na Copa Libertadores, justamente diante do Tajeres. Empatou fora de casa. Tem o Vélez que surpreendeu a eliminar aí o River Plate, mas os dois times não vêm muito bem. Só para dar uma ilustrada aí antes de você dar a sua opinião, Arthur. o Vélez conseguiu vencer o Tajeres, mas vinha de sete jogos sem vencer. E depois desse jogo de, de quarta-feira passada, perdeu para o União Santa Fé tá na vigésima na vigésima, o que está na 24 quarta colocação do campeonato argentino é, é o tigre o, é o que não não o que tá na 24 quarta colocação do, do campeonato argentino é o tajeres é né? o velho está em 26º. mas aí que são né grupos diferentes mas enfim o que eu ia... Te, o não são grupos são grupos diferentes não mas são momentos diferentes só que o Taderes também não vem bem tajeres além de estar tá mal para caramba aí né na, no Campeonato Argentino, o 24o e o Vélez é 26o Campeonato Argentino inchado com 28 equipes. É, o Tadieris ainda chega aí em desvantagem para esse jogo, também não vive um, um momento muito bom, vive um momento irregular, vem de uma vitória agora sobre o Argentino Júnior, mas a pergunta é: quem você prefere, Arthur? Maybach, Vélez ou Tadieres?
3: Natan, eu vou, a minha escolha é sempre pelo que seja melhor para o Flamengo. E eu acho que é melhor para o Flamengo jogar com o Tajeres. O Tajeres está um pouquinho abaixo do Vélez, em tradição da Libertadores. É, Córdoba é um lugar muito mais aprazível que Liniê, onde fica lá o Amalfitane. É um passeio mais legal para torcedor também. E o Tajeres deixa o vestiário todo limpinho, né, galera? Essa é a melhor grande vantagem entre esses dois clubes é que eles vão deixar tudo arrumadinho depois que forem embora, deixam um bilhete botam um perfume lá, agradecem por tudo eu acho bacana é uma torcida conhecida por receber muito bem os times que enfrentam e isso vai ser legal, o Flamengo já foi a Córdoba esse ano jogou lá com os caras, não deu muito certo o jogo foi complicado né? mas a gente tem plena condição de passar por dentro, tanto de um quanto de outro só que o Vélez eu tenho um pouco de antipatia eu não gosto tanto do Vélez eu prefiro que eles não passem, eu prefiro o gente. Sei que é difícil, mas eles vão decidir em casa agora, lá no Mário Campos. Quem sabe? Os caras ganharam também no sufoco danado deles, no 3x2, bem safado, né? Então, tudo pode acontecer, eu acho que tá aberto. fator local pode influir muito nesse jogo 2 deles. Aliás, a quarta-feira, amanhã, vai ser maravilhosa, né, meu irmão? E vai ser só diversão, só lazer, vendo todo mundo se ferrar, qualquer um que vier, tá bom dos dois lados, vai ser uma diversão, vai ser lindo. Quero passar o dia todo vendo isso, se possível. Mas eu voto Pô. em Tageres, ou como diz o Caê, Tacheres.
1: É, o Tacheres, que o Flamengo empatou é em 2x2 na fase de grupos, com gol contra do Ilharão, né, Arthur Mulemberg, já que você o citou. E eu venceu. adoro o Ilharão. <risos> adoro. <risos> venceu por, <Principalmente> <risos> por 3x1 no Maracanã, né, Fred Gomes? Você estava em qual dos dois jogos? Estava em algum dos dois? Pra galera ver se a é tua fama aí faz juízo ou não. Não, porque a
0: gente não fez jogo na primeira fase fora de casa. Então ah, eu tava só no Maraca. No Maraca eu tava na, na estreia do Santos, no Maracanã. Fez uma ótima partida, o goleiro. Isso a Globo não estreia. gosta, né, Fred? Foi. Salve Isso não foi estreia dele pelo Flamengo. Foi foi estreia dele pelo Flamengo, porque ele estrearia lá contra o Esporte em Cristal, mas estava lá no Maraca. Já é pra responder quem que eu prefiro ou não? Pode ser, Tom. aí depois a gente vai ah, mas claro. que agora é do Arthur, agora é do Arthur, deixa ele fazer a dele primeiro, depois eu participo. Mas é que eu já queria deixar expressa a minha torcida contra o Tajeres, justamente para não ter que ouvir o Caio ficar falando.
1: Taseres, Taseres, Tachere, <risos> <risos> Tachere, vai <vamos> pra! <risos>
3: aguento,
1: Bom motivo, filho. Fred Goste! Adeus, Tasere!
3: Então para perguntou
1: também? Fecha o teu gabarito aí, Arthur, então. Que aí depois, tá, tá. A, de repente, a Lara Daldelo, o, o Fred Gomes e eu também. Tá Gomes,
3: bom, aí, eu vou, vou ser mais conciso aqui, pra falar do outro lado, que é só time pequeno.
2: Oh.
3: estudantes, dá a pisa no Atlético, porque eles estão muito folgados. Dá logo a pisa boa. Perder a chance, perder a chance jogando em casa com esses malucos. Jogar lá em La Plata, meu irmão, é barra pesada. O bicho pega. O clube está numa estabilidade política gigante lá na Argentina. Né, vocês sabem que os Barra Brava lá participam da administração pública do país. Então, o bicho vai pegar para cima do Atlético, cumpadre. Estão achando que eles vão chegar no apavoro lá, é outro papo. E aqui embaixo, meu Deus do céu, cara, eu não sei quais são as opções. Terremoto, Poxa, né? batalha campal, <risos> inundação. Eu não quero que nenhum dos dois passe. Se possível, eu não
1: quero para quem está ouvindo o podcast tá vendo a Live, o Arthur está falando de Palmeiras ou Atlético. É verdade, desculpa é a minha gente, foi mal. Não,
2: mas ô, 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 Arthur, você quer que a gente escolha para você?
3: Não, eu quero <risos> escolher quem vai escolher, peraí. É... Eu prefiro ganhar do Atlético, eu prefiro ganhar do Atlético, porque é mais fraquinho, como sempre escolhendo pelo melhor para o Flamengo, né? Ah, não, não é da final, né? A ah, final pode não, ser. Não, aí
2: você tem que escolher entre a semifinal isso. aí Estudantes e Atlético é, e Flamengo isso. e Tadieres. Como é que é a Tadieres.
3: Tadieres. Tadieres. Não vai falar mais alto, né? É. Não tem jeito. Eu vou torcer numa suposta final entre Estudantes e Atlético Mineiro. eu Sou obrigado a torcer pelo Estudantes. Não tem jeito. É isso.
1: Não, não. Mas então Flamengo e Estudantes na final da Libertadores
3: para você? É, Flamengo e Estudantes em Guayaquil. Eu quero tudo mais fácil pro Flamengo. O Flamengo não precisa ter nada a provar para ninguém. Não tem que jogar com mais time grande nenhum. Tem que pegar só os pequenos, e tá tudo certo. Vamos nessa aí.
1: Vai lá, o Alves está um jogo rápido.
0: Vamos embora? Bom, jornalisticamente eu vou falar, além de eu torcer contra o Tachere, do Caer, eu quero o Vélez porque é da pauta boa. O Flamengo jogou muitas vezes com o Vélez. É, assim, pô, tem a época do aquela pancadaria dos Zandoná com Edmundo, assim, então, acho que, ué, tiraram meu quadrinho, pô?
2: Peraí que eu apertei Falei errado. aqui, um que eu Peraí que eu
3: apertei errado, que eu apertei errado aqui. Pode falar do
2: Vai lá, Fredão, e, vai lá.
0: Pronto. Tem o Zandoná, fala. Tu fala dos Zandoná. É,
3: vai ver que tem um cara aí que gosta do Edmundo, pô, aí tirou. É um é, bom amigo é, nosso não, aqui no, no backstage. vai
0: mas o, enfim, o Vélez acho que dá pauta por conta do, dos enfrentamentos anteriores. Flamengo, vocês já podem botar, né, por favor? É, já com. Na final, já pode botar o Flamengo. Esse lado a gente já resolve. O Flamengo passando pelo Vélez. E aí, do outro lado, é, eu acho que o Estudiantes passa também, não é questão de preferência, é o Estudiantes. E agora é preferência, eu prefiro o Palmeiras na semifinal eu acho que vai enriquecer e o Palmeiras na final, porque é, eu acho que essa, essa revanche é bacana é legal para o futebol esportivo para futebol esportivo meu Deus, para o jornalismo esportivo para o futebol brasileiro, acho que vai ser uma baita decisão é, novamente com estádio lotado é uma chance aí do Flamengo se redimir do ano passado, acho que seria um baita do um jogo então, o Palmeiras é uma torcida e o, o Vélez também é torcido. O único que eu acho que é, é bem prático mesmo é estudantes passando o Atlético Paranaense, porque se eles não mataram aqui, acho que não vão aguentar lá em La Plata, não. Valeu. Tá certo.
2: Claro, e o Flamengo, Flamengo ser... campeão.
0: Pode botar lá, Flamengo é campeão.
2: É, pô, vocês não botam o um negocinho no meio? Que é isso? Olha lá, cara? olha lá. Flamengo, não, o seu Arthur ficou meio óbvio, né, Flamengo campeão, o Fred colocou Bom, aí, Natal, você? Eu é
3: para ser o torcedor do Flamengo, né, você foi jornalista, <risos> pô,
2: eu tenho que falar é... essas
3: coisas, eu tenho obrigação laboral, né, eu coisa a cumprir.
1: Olá, eu não sei se você vai, vai, vai ser igual do Fred ou do Arthur, mas o meu vai ser diferente dos dois, porque eu acho que passa, assim, Vélez desse lado, igual, esse lado direito, né, da chave, Flamengo e Vélez na semifinal, eu acho que tá certo, É, e Flamengo passando. Mas do outro lado, eu acho que vai ser Estudiantes. É... Caraca. Eu acho que vai ser Estudiantes e Palmeiras, só que aí eu vou pegar a final do Arthur. Vou botar Estudiantes e Flamengo. Eu, aí tava, é uma eu tava. Aí é, é uma delícia. Eu tava... Aí é lindo isso. Lindo, lindo. Rapaz, porque essa final Flamengo e Palmeiras aí, a revanche, cara, é um negócio de tirar o Fred Gomes que tá aí animado, ah, o jornalismo, mas não sei se o torcedor do Flamengo. Gostaria tanto dessa final não, hein, Fred Gondi? Eu acho, então, que o Flamengo estudiante aí, de repente, seria uma final um pouco menos, é, digamos, com potencial de infarto para o torcedor rubro-negro. Vai, vai né? Mas o negócio, cara, é que... Não, falei, vai nessa, vai <risos>
0: ser um jogo dificílimo aí, entendeu? Ah, cara, sim, aí, pode ser. É isso que eu tô dizendo, mas realmente, assim, o, o Flamengo tem muito mais chance de arranhões contra o quanto... Palmeiras, sem dúvida, você imagina: se perde o Palmeiras, ostenta um tetracampeonato, se torna o único tetracampeão dentro do futebol nacional e o Flamengo vira o um vice do Palmeiras que vai ficaturar, não vai poder cantar nunca mais música de Mundial, de cop... Copinha já não pode. É tem uns
1: amigos aí, Fred, que eu vou ter que bloquear no WhatsApp aí. Né? <risos> ah, eu sei, eu sei que é. <risos> mas, não tem
3: nada a mas, ver, galera. não pode,
1: não pode. Eu, o eu acho
3: que não vai, vai protagonismo acho... do Palmeiras, gente. Chega, pô. Apareceu é demais. Tira eles da final, que eles são o time que jogou duas finais seguidas no Libertadores. Palma, vai dormir, meu filho. Enquanto Agora, o, o, morre, o, o estudiante... Eu em três. Três em quatro anos. Pô, isso é muito.
2: Eu, eu, o jogo que mais me deixa em dúvida é esse Tadjeres e Vélez aí. Porque o Vélez, desde o jogo contra o River, eu fiquei encucada com aquele gol do River no final que foi anulado. Acho que passou ali já meio, né, não dá para cravar nada porque, ah, tirou o River que era um dos favoritos mas na circunstância ali do golzinho que teve aquela polêmica de arbitragem eu fico na dúvida, mas acho que o Vélez passa ali, o meu vai ficar mais pro, o é, o meu vai ficar eu vou ficar com o Fred, o Fred colocou Palmeiras na final, né, Palmeiras e Flamengo porque eu acho que o Estudiantes passa pela é, pelo, pela fase de grupos que fez acho que é favorito é, o Atlético classificou aí na última rodada, naquele grupo que foi o mais difícil de todos, né? que todo mundo poderia classificar naquela última rodada da fase de grupos da Libertadores. E Palmeiras e Atlético Mineiro, eu vou pelo, pela última partida e pela fase ruim do Atlético. Eu acho que o Atlético está numa decrescente, não vem jogando bem e depois de tomar um empate, né, vencendo de 2 a 0 tomar um empate do Palmeiras, acho que o Palmeiras chega com uma energia diferente para esse jogo. Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas acho que o Palmeiras tem chance de passar, até porque o Fred lembrou uma coisa e a questão do tetra pesa muito, né? Então o time chega grande aí querendo mais um título da Libertadores. Mas é isso, Natan. Acho que deu uma resumida aí para também final, não e a final, tomar muito vale. tempo. Palmeiras e Flamengo. Mas quem ganha? aí o problema é o corte aí pra jogar, né, aquela, aquela provocada é, no final, mas eu acho que o Flamengo, pelo que a gente tá vendo de hoje, eu acho que o Flamengo é favorito, o Flamengo, o Flamengo fica aí com o título. Tá bom, Arthur? Tá
3: melhor, tá melhor. Achei vou, sair aí, muro, aí, né? vou sair do
2: muro, né, vou sair do muro. Sai
3: do muro, é isso.
2: É isso, né, Natan?
1: Acho que é isso, né, a gente tem jogo aí. Não tem aí, que dar palpite
3: pro bolão, não, Natanzão?
1: É verdade, isso é uma boa, boa lembrança. Inclusive, abrindo aqui a planilha rapidinho, é é Lara, porque a gente tem um bolão aqui no, no Gé Flamengo, né? E eu tô sabendo,
2: bolão,
1: é, vem sendo liderado aí pelo Fred Uber, glorioso Fred Uber. Todo mundo fez três pontos com os palpites aí de hoje, menos eu que eu botei Flamengo levando gol. Dorival Júnior há de castigar me porque eu não acreditei no potencial defensivo do Flamengo nessa partida e aí eu fiquei com dois pontos. Então, classificação é Fred Uber 64, eu com 63, Caimota com 60, é Arthur com 57, Fred Gomes com 51 e a nossa Giovana Marcondes, que hoje você vai palpitar no dela com 48. Iri. Começa aí, Lara. Dá teu palpite, então. Flamengo atrás Atlético Paranaense, é, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã, Dia dos Pais, aquela coisa toda.
2: Domingão, 2 a 0, Flamengo. 2 a 0, Flamengo
1: zero time B do Flamengo, Que
2: responsabilidade, hein? A Giovana vai ficar brava comigo.
1: Não <risos> vai nada, ela vai gostar do teu placar. Pode ter certeza. Pois é. A jo... Já teve gente, Lara, que, que palpitou no lugar da Giovana. Teve Felipe Schmidt, enfim. Já teve... Mas aí todo mundo que palpita o lugar da Giovana também. A gente sabe que a pontuação dela às vezes não está tão boa por causa disso. Mas eu acho que você vai dar uma impulsionada aí na, no placar da Giovana, Lara porque placar bom, 2x0. Qual é o teu, Arthur Mulemberg?
3: 3x0. 3x0. Animado, hein,
1: né, Arthur?
3: Com confiança. O Santos não toma gol, irmão. Desculpa aí você, você principalmente, Jorge Natan, que tem mostrado desconfiança do nosso Santos, o um homem que nos é. dá rebote. Pelo amor de Deus. 3x0.
1: Beleza, 3x0, então, Flamengo até de Paranaense. Fred Gomes, você aí que vai estar no Maracanã, não? Está de folga, Dia dos Pais? Eu acho que
0: eu que trabalho. Não sei, pelo rodízio da gente... Não sei se vão querer me deixar em casa pelo Dia dos Pais, mas se não, eu tomo um café da manhã com a Alice sem problema. Não perguntei para o Cauê, para o Thales, para o Hector, para a turma aí, se eu vou ou não. Vai então, ter palpite, cara, então. Vai ser... É, o Flamengo não vai tomar gol, até falando... O Natan falou aí, o Natan, o Arthur... Vocês dois falaram, na verdade... Olhem só os números do Dorival no Flamengo. 18 jogos, 12 gols sofridos, Malandro, é muito pouco. E 36 gols marcados, média de 2 gols por partida. E mantendo a média de dois gols por partida, eu vou copiar a Lara, Flamengo 2, Atlético Paranaense
3: 0.
1: Putz, eu achei que eu que ia copiar a Lara, mas beleza. Mete o bagarino
3: então aí, Natan. Vai, pô. O Fred tá pipocando.
1: Ah, não, mas aí eu acho que o Flamengo no não pode Bailarino,
3: gastar... rapaz, cadê a tua ah. confiança?
1: Eu, eu, o homem do placar bailarino é Fred Gomes. Eu não sou de placar bailarino, eu sou de placar sóbrio. E tem jogo contra o Atlético Paranaense na quarta. Então é brilhoso, mas sabe qual tô... o problema. Olha, sabe o que está dificultando o negócio de palpite?
0: Porque era o seguinte, nos meus placa... placares bailarinos, eu colocava 4x2, 5x2. Agora o não toma gol, aí tu vai meter 6x0, aí porra, vai ter alguma malandro para fazer um print aqui, para fazer. Porra, o cara falou que ia ganhar de 6x0, não é profissional. Apesar disso aqui ser voltado para a torcida do Flamengo, vão falar, porra, é repórter parcial. Porra, aí quebrou, meu irmão. Um falou dois, outro falou três. Eu não vou falar 1x0. Eu não vou falar 1x0. Então, porra, aí complicou, meu irmão. Sobrou, eu quis o 2x0 por medida ali, e está tudo certo. Mas se bobear, vai ser demais, entendeu? Porque o, o Atlético tem grande chance de vir machucado da Argentina, Tendo que poupar para o jogo de quarta-feira, que é o jogo do ano deles, que é mais desses clubes fortíssimos, é, que tem times bons, que tem um elenco poderoso, mas que eu acho que não aguenta o brasileiro. Para mim, brasileiro, é Flamengo, Palme Palmeiras, obviamente, Palmeiras, acima de todos no momento. Flamengo e o Corinthians. Oh, e o, perdão, Fluminense, o que Corinthians é o quê? O Corinthians eu falei que não aguenta e não vai aguentar. O Corinthians vai terminar lá para sexto, por aí, quinto. Não vai aguentar, não tem, não tem pujança para isso atualmente. O elenco é, é limitado. Então, de repente, o, o Flamengo machuque mais o Atlético Paranaense. Faz um é, dois a mão 2x0. 2x0, Tem que é, guardar o
1: galera da baixada. A galera tá botando até 5, 6 aí. Eu vou, eu vou de 3, só que o Arthur vai ficar irritado comigo. Eu vou teimar aí o Dorival Júnior, que não me escute. Vou botar 3x1. A... 3 a 3x1 pro, é pro Flamengo. Olha isso.
3: O Santos se humilha a cada jogo,
1: Jorge. Então, que ele continua, é porque eu acho que o Arthur, Santos se levar gol, tem que levar, tem que levar gol agora. Na quarta-feira, deixa para passar em branco lá, porque o jogo de quarta-feira vai ser tenso. E a gente volta depois do jogo de domingo para falar desse jogo de quarta-feira. Né? Então, vou deixar aí para vocês darem o um destaque final, porque a nossa diretora, a Paula Mascara, Mascara, na verdade, né? É... Já está aqui. Querendo... O pessoal precisa dormir, tudo. todo mundo aqui envolvido é, é nessa legal. live precisa dormir. Esses aqui altos perto. burgueses, eu sei. Tudo vocês estão <risos> a dizer sobre isso. Perto de uma hora da manhã, né, Olá? Fui dois ao dia. É, Olada, <risos> é uma loucura. Vamos Larinha, deixar... Você tem... Não, eu ia perguntar se tem alguma coisa para falar, para encerrar aqui, antes do nosso Fred, do nosso Arthur, dar o destaque final.
2: Não, não. Eu queria agradecer aí o Fred, o Arthur, você também, Natan. E deixar aqui, eu vou deixar o meu destaque também final. Eu posso deixar o meu destaque final? Deixar o grande destaque aqui para o homem para mim do jogo de hoje e do outro jogo também que foi a Rascaeta, que foi importantíssimo em, no meu ponto de vista, em é, é, pontos em que o Flamengo no jogo estava ali, o Corinthians pressionando um pouquinho, a Rascaeta foi fez o gol no primeiro jogo, né? E aí depois o Flamengo muda completamente a atuação naquela partida e não teve dificuldades e hoje de novo no início do segundo tempo, deu aquele passo para o Pedro fazer o gol. Então, vou deixar o meu destaque aqui para o Arrascaeta. Não sei se é esse esquema que você queria que eu fizesse, mas tá aí, falei um pouquinho. Um beijo para vocês, foi um prazer.
1: Valeu, Lara, sempre um prazer estar com você aqui. Então, Arthur, deixa aí o seu destaque final para fechar essa edição da live do GE Flamengo.
3: Falou, galera. Lara, um beijão para você, querida. Sempre pé quente, a gente tem se encontrado demais, vamos continuar fazendo isso, esse é um bom hábito. Fredão, um abraço, Natan, galera que tá ouvindo, que tá assistindo, quem vai ouvir amanhã no podcast. E o meu destaque final, cara, o meu destaque final é o seguinte, gente, confiança, Flamengo tá muito bem, mas sapatinho neurótico. Não ganhamos porra nenhuma ainda. Então, ainda estamos no risco de repetir 21 e ninguém quer repetir essa experiência. A gente quer ganhar tudo, nosso projeto Abraçar o Mundo com as Pernas, né? Flamengo há de conseguir. Vamos juntos. Obrigado, valeu, um abraço uma ao o -N, ao Tri e ao teto. Boa, valeu,
1: Artuzão. Fred Gomes, você também é, tem que ser liberado, porque você está na barra ainda, né? está na redação, tem que ir para casa. Eu, eu, Arthur e a Lara, a gente já está aqui, nas nossas residências, então deixa o seu destaque final para a gente fechar. Não, Natanzinho, só para
0: dar uma moral para o Arthur aí, já que, a gente tá, já que você falou que eu estou viciado em números, pegar os números do Santos, o Santos levou só 11 gols em 18 partidas, e a partir da chegada do Dorival, vou contar para vocês aqui. Eu prometo que eu vou fechar esse, esse nosso podcast aqui em 15 segundos. Vamos lá. Com um o Dorival, ele começa no, no América Mineiro. 0 gol. 0 contra o Tolima. Um contra o Santos. Um. Tolima tomou no 7x1. Dois. Corinthians, aquela derrota. Três. Aí depois fica três jogos sem sofrer. 2 a 0 no Galo, 2 a 0 no Curitiba, 4x0 no Juventude. Leva um do Havaí. Aí depois 0x0 0, paranaense, um do Goianiense, depois não toma mais gols. Então. É, 2x0 no Corinthians, São Paulo e Corinthians de novo. 2x0 no São Paulo e 1x0 no Corinthians. Então, ó, Santos levou 5 gols com Dorival. 5 gols apenas com o Dorival. Outros e aí, é a jogada. Quantos gols contra? Não, é isso que eu tô falando. Ele só soltaram. Só so... Ah, entendi, entendi. Os gols contra são antes do Dorival, desculpa. Aí os Lasta. gols contra são o seguinte, ó. Contra o Tajeres lá na
1: Argentina. Um do Pablo e um do Arão, não é isso? É isso. Essa é, é, um é, pergunta é difícil pra uma hora da manhã, Fred Gomes.
3: Não,
0: mas é isso mesmo. Foi, foi sim. Contra gol, o Altos, Contra o Altos. Aí foi aquele gol de bicicleta do maluco lá. Lá na Católica, o Íngela fez o primeiro gol com a camisa da Universidade... Quer dizer, com a camisa do Flamengo a favor da Universidade Católica. E o Tajeres, eu esqueci quem fez o gol, mas eu vou colar aqui. Eu acho que foi o Girote, hein? Não, não abri ainda. Errei. Fertoli. Fertoli fez o, o, o gol do, do Tajeres no Maraca. Então é isso. Santos em excelente fase. Um abraço para ele. Grande goleiro. Um abraço aí pro cantinho do torcedor que chegou no final. E um abraço para a galera toda, um prazer participar com vocês. Valeu, beijo, Lara, abraço, fusão Só te dei moral hoje, hein? Defendi teu goleiro, falei para tua abrir, de respeitei minha amiga Lara, entendeu? Atrapalhei o andamento que ela viu, ela veio me colocou na cara do homem, Eu falei, deixa o homem que está feliz, mas respeitei com respeito, Larinha. Aquele beijo para você, um abraço para o meu grande amigo Jorge Natan. Valeu, você galera. Você tem moral, Fred.
3: Não, você é fechamento, obrigado.
0: Tamo junto, valeu, galera.
1: Galera, beijão! Beijão então para Lara, pro Fred Gomes, pro Arthur Beck também. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo no GE.globo Globo, no canal do YouTube do GE também, ou quem está nos ouvindo no dia seguinte a partida, ou nas horas seguintes, no podcast Gé Flamengo. Hein? De volta, então, aí na segunda-feira para falar da partida de domingo, porque ainda tem muita água para rolar na temporada do Flamengo. Um abraço, valeu, galera! Pede convite para falta, cobrança!